0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die Heute mit an Bord Matthias.
1: Ja, morgen. Ich habe extra die Starbrille aufgesetzt, mit der ich einen genauen Blick auf die Bretter habe.
0: Das ist wunderbar. Und ich glaube, wir können auch jetzt an dieser Stelle schon verlautbaren, dass du alle deine Ämter ähm, überall in Verlagen und Podcasts niederlegen wirst, um jetzt hier nur noch zur Verfügung zu sein für die nächste halbe Stunde. Ist das korrekt? Das ist vollkommen korrekt, dass ich die nächste halbe Stunde,
1: boah, <lacht> du bist aber optimistisch, dass wir es das in einer halben Stunde durchkriegen, ähm, nur für dich und für deine Hörer, und also in diesem Fall ja unsere Hörer, äh, zur Verfügung hm. stehe und auch nicht äh, podcastig fremd gehen werde in dieser Zeit.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich werde die halbe Stunde rausschneiden, das ist dir klar, oder? <lacht> oh, verdammt. Ja, 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 ja. Okay, gut. Ähm, kommen wir zu dem Thema, was äh, heute, äh, wofür ich dich unbedingt brauche, ja. denn so eine Verlagssicht kann echt nicht schaden und es dreht sich heute um die Frage Plagiat oder Weiterentwicklung. Ähm, ab wann ist eigentlich eine Idee ein eigenes Spiel oder ein eigenständiges Spiel? Ach so, ich
1: dachte, es geht darum, dass ich das Plagiat von deinem anderen Kollegen sein soll oder bin das ich jetzt auch? die
0: Weiterentwicklung? Das klären wir jetzt ja. Ah. Das klären wir. Okay,
1: ja, dann, ich, ich bin genau. vorbereitet, genau, Plagiat <lacht> oder Weiterentwicklung, ähm, da sollten wir tatsächlich vielleicht einfach mal äh, mit ein paar Beispielen anfangen, oder?
0: Das war der Plan, das war der Plan, genau. Gut. Ähm, als erstes möchte ich mal äh, so Sachen in den Raum führen, wo es immer heißt, oh, das ist doch wie, Na, man kennt die Vergleiche, also meistens dient es dazu, einfach nur ein Spiel besser zu beschreiben, wo ich aber sagen würde, da besteht eigentlich kein Zusammenhang, das wäre so Seven Wonders und Neon. Da hieß es von Anfang an so: oh, Das ist doch IDV 7 Wonders, man macht dort das Gleiche. Ich persönlich sehe das anders. Echt? So?
1: Also, ja. ich sehe, äh, das ein, also, ich sehe, das ist, also ich würde es nicht als Plagiat bezeichnen. Soweit würde ich nicht Richtig. gehen. Richtig, genau, genau. Aber es ist gefühlt das gleiche Spiel mit
0: anderem Material. Ja, ähm, klar, man hat die Möglichkeiten äh, wieder dieses Draftings und die Positionierung. Soweit so gut. Ne? Na klar, das, die, die, der Vergleich hast, ist natürlich Du hast,
1: die, 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 du hast die, die, zum Beispiel auch mit den Ressourcen, dass du mhm. selber deine eigenen Ressourcenproduktion hast, aber gleichzeitig von deinen linken und rechten Nachbarn was kaufen kannst.
0: Na klar. Also ich sage also, der, der Vergleich ist ja okay. Das darf ja auch sein. Ähm, aber ich sehe da auch definitiv keine, kein Plagiat, sondern äh, die Möglichkeit halt an dem Spiel, äh, weiß ich nicht, dass es halt wirklich eine Weiterentwicklung und auch klar voneinander getrennt ist, allein durch diese, sag ich mal, Raumkomponente. Die ja bei Seven Wonders überhaupt nicht vorhanden ist. Du hast ja nur, ich stecke es irgendwo hin und dann ist es da. Während du bei neom ja wirklich sagen musst, oh, jetzt packe ich das dorthin, das dorthin, muss eine, muss eine Straße bauen zu meinem Kollegen, nach links oder nach rechts. Das ist ja schon ein drastischer Unterschied, würde ich sagen.
1: Jetzt lass uns mal kurz zu einem anderen Spiel springen, wo genau ja, es auch diese eine Unterscheidung gibt. Nämlich, ähm, du erinnerst dich an die Paläste von Alhambra. Ja. Erinnerst du dich an die Vorgängerversion, die hieß Stimmt so?
0: Ich habe schon viel von gehört, aber nie gespielt. Okay,
1: der einzige Unterschied zwischen den beiden, also dass natürlich, das stimmt so ist, um irgendwie Tante Emma geht, die an der Weltbörse handelt. Der einzige <lacht> Unterschied ist tatsächlich diese räumliche Komponente.
0: Weil, das hatte ich tatsächlich in dem Podcast gehört damals von ähm, Spielbar.com, dass das quasi die Weiterentwicklung ist, die Idee gewesen von, von dem Chef. Ne?
1: Genau, also du hast bei Stimmzug geht es einfach nur darum, du sammelst deine Aktien und dann versuchst du die Mehrheiten mhm. zu haben. Das ist wirklich auf dem Punkt. Und bei Alhambra haben sie gesagt, so jetzt nehmen wir aber, das sind halt nicht Aktien, sondern Gebäude und die musst du jetzt auch noch anordnen mit Mauer und ähnlichem Kram. Und diese zusätzliche Komponente hat eine Menge gemacht. Und genau da bin ich jetzt, also, aber jeden, den du fragst, sagst, naja, klar, das ist die der Nachfolger von so das ist dasselbe Spiel, nur mit zusätzlich dem. Und genau da sehe ich den Unterschied zwischen neom und äh, Seven Wonders genauso. Das ist mehr oder weniger das gleiche Spiel, nur mit zusätzlich diesem Element. Aber dieses zusätzliche Element reicht, dass du sagst, es ist ja. ein neues Spiel, es ist eine Weiterentwicklung, es ist kein Plagiat.
0: Ja. Da sind wir uns mindestens einig. Ich glaube, das, was, äh, bei, bei der, was bei dieser Frage man auch häufig äh, aus dem Bauchgefühl erstmal heraus entscheidet, ohne dass man das wirklich konkret machen kann. Also von mir war das immer gleich so, nee, fühlt sich nicht so an. Wir kommen wir doch mal gleich zu einem, wo eigentlich jeder sagt, na, das ist aber schon das Gleiche. Und es wurde ja auch nachweislich irgendwie so, ja, ins Feld geführt. Das ist A Fake Artist Goes to New York und äh, dem sehr gleichen Spiel Drunken Sailor.
1: Das ist so offensichtlich, jetzt hast du natürlich ein, 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 wirklich das, ein sehr großes Extrem daraus genommen. Also, das war die Absicht, ja. Das war die Absicht. Ja, Drunken Sailor, ähm, wenn man sich das anguckt, äh, das fängt tatsächlich von vorne bis hinten, äh, es gibt kein Element von den gesamten Spielregeln her, wo du sagst, da sehe ich jetzt einen Unterschied. Also, was bei Drunken Sailor ist, natürlich, du hast eine andere Aufmachung. Du hast äh, so eine schöne Holzkiste und du hast dich das alles so klein gepackt in so einer eugen Wobei gerade diese kleinen eugen natürlich auch also ihren Reiz dadurch haben, dass sie sehr transportabel sind und man das Spiel immer bei sich haben kann. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber so ein, so ein die
0: in der Mitte?
1: Ja, also in der Mitte. Da, da könnten wir jetzt drüber streiten, ob das in der Mitte ist oder nicht. Aber ähm, ich hätte jetzt ein, einfach mal ein Beispiel genommen, das eins der ältesten ist für unsere aktuelle Spielerschaft. Na dann, leg los. Und zwar, ähm, kennst du das Spiel Kunterbunt von Amigo? Oh nee, das kenne ich gar nicht. Das ist in deren ähm, gelbe Reihe, also so Kinderspiele. Mhm. Äh, da sind äh, so wirklich Tarot-große, also 80 mal 120 große, so, so Letter dicke äh, Karten drin. Und auf jeder Karte sind, lass mich nicht lügen, 20 verschiedene Symbole. Und auf allen Karten sind dieselben 20 verschiedenen Symbole, aber in verschiedenen Farbanreihungen. Da ist die Mütze mal in äh, gelb mit roten Streifen, mal in rot mit gelben Streifen, mhm. mal in blau mit grünen Streifen und so weiter. Und du legst halt zwei Karten nebeneinander, zwei zufällige und du musst gucken, welches von diesen Symbolen ist auf beiden Seite Karten identisch von der Farbgebung.
0: Das hm, ist. Also so ein klassisches Kinderspiel mit äh, Vergleichsmöglichkeiten. Genau.
1: Ja. Das Spiel ist grandios, finde ich. Und auch als Erwachsener sitzt du manchmal da und denkst dir so: Ey, ich gucke wie ein Blöder. Äh, das gab es auch mal eine App-Umsetzung, boah, auch schon sechs Jahre her oder so. Ähm, das ist. Also tatsächlich ist das, das total spannend zu gucken, äh, warte mal, nein und so. Und dadurch, dass du das alles einfach nur in gelb, rot, blau, grün gehalten ist und nicht in irgendwelchen bunten Farben, irgendwann hast du das Gefühl, du bist blind vor Augen, weil das kann auch nicht sein, du hast doch schon alles verglichen. Und wenn einer natürlich sagt, oh, ich habe das gefunden, dann sammelt er eine der beiden Karten ein, hat er als Siegpunkt und dafür gibt's eine neue Karte und das muss man wieder gucken, weil tatsächlich das so geschickt gemacht ist, dass egal welche zwei Karten du nimmst, dass es genau eine Sache gibt, die auf beiden identisch ist.
0: So, und die Kopie davon wird wahrscheinlich ein Doppel sein, oder?
1: Exakt. Als das ja. rauskam, war das so, ich sag mal, so ein kleiner Aufschrei. Mhm. Ähm, es ist, ich meine, Doppel hat natürlich schon ein paar Sachen anders. Es sind nicht immer alle Symbole drauf, sondern immer nur eine bestimmte Zahl. Die Dinger sind natürlich mhm. farbig und so. Und äh, das ist überschaubarer, sag ich mal, in dem, was du machen willst. Aber von den Grundregeln her, ich liegen zwei Karten, ich suche das, was ja, beiden identisch ist, das kriege ich als Siegpunkt. Dann äh, wird eine neue Karte ausgelegt. Ist es wirklich identisch?
0: Ja, das ist echt ein gutes Beispiel gewählt. Also jetzt spontan würde ich sagen, mm -hmm, okay, herausfordernd <lacht> ähm, zu sehen, ob das jetzt. Also ich dachte jetzt, was kommt da? Und mm -hmm, ja, ich sehe, was du meinst.
1: Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage so: Was kann man da machen? Und da beide Spiele noch auf dem Markt sind, wird die Antwort wohl lauten: Nicht viel. Hm. Weil da sind wir jetzt natürlich auch in einem rechtlichen Rahmen. Ähm, was ist denn eigentlich rechtlich geschützt? Das ist äh, auf der einen Seite sind äh, reden wir ja immer von, von Autoren, von Autorenleistungen, ja. äh, von, von Kultur. Auf der anderen Seite reden, reden wir natürlich auch von Handwerk. Ähm, und das sind also Sachen so, wenn jetzt jemand einen Song macht, dann ist der geschützt. Wenn jemand ein Buch ja. schreibt, dann ist das geschützt. Wenn jemand ein Spiel macht, was ist denn davon geschützt? Und da, die Regeln, ne? Und da, genau, und da ist es so, dass äh, tatsächlich auch da keine einheitliche Rechtsauffassung existiert. Also es ja. gibt ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, ähm, wo die immer wieder versucht haben, also wo Autoren auch gegen bestimmte Sachen geklagt haben, zum Teil erfolgreich, zum Teil erfolglos. Es gibt hm. Richter, die sagen, ja, die Anleitung ist ja nur die Betriebsanleitung. Also so wie bei einem äh, Wasserkocher oder einer Waschmaschine. Die mhm. ist nicht, äh, also die kannst du dir natürlich so als, äh, als, als Dingsbums irgendwie schützen, aber das ist jetzt nichts, was, was man nicht kopieren könnte, so indem man es komplett einfach neu schreibt. Deswegen ist dann auch manchmal so, dass sie sagen, ja, der Wortlaut ist geschützt, aber nicht der Inhalt. Und das macht es halt schwierig. Auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit zu sagen, also stell dir vor, da würden tatsächlich so jetzt wie, wie, sagen wir mal, in der Technik so irgendjemand empfindet so ein 5G-Patent, lässt sich das halt wirklich sichern und kassiert dann 30 Jahre lang dafür ab, dass er die geilste Technik entworfen hat. Stell dir vor, der Donald Vassarino hätte sich damals für ähm, Dominion diesen ähm, Deckbuilding-Mechanismus patentieren lassen können.
0: Das wäre ja natürlich hart, dann würden wir wahrscheinlich nur noch Dominion spielen
1: dann würde wahrscheinlich dieser Mechanismus nach irgendwie kurzer Zeit keine Sau mehr interessieren, weil außer Dominion gäbe es keine Deckbauspiele und die Leute wollen natürlich ja. trotzdem auch mal was anderes spielen. Okay. Dadurch, dass das nicht schützbar ist, hast du halt auf der anderen Seite den Vorteil, dass du tatsächlich anfangen kannst, das zu nehmen und zu variieren. Du kannst sagen, ja, das ist ein Deckbauspiel, aber das und das ist anders. Du kannst, und da kannst du nämlich sagen, ich, ich, Entwickle es weiter. Sowas wie hm. Neom ist möglich, weil halt solche Mechaniken nicht schützbar sind.
0: Ja. Und jetzt kommt man. Also so muss es auch möglich sein ähm, oder darf es halt auch nicht so stark sein, dieses Gesetz?
1: Genau. Das ist, es, ist, es ist halt immer wieder ein Graubereich und immer wieder sehr, sehr schwierig. Ähm, du, also ich meine, es gibt insgesamt im gesamten Brettspielbereich gibt es ein bekanntes Patent. Kennst du das?
0: ähm, nee, spontan würde ich äh, sowas sagen wie äh, Kramerleiste oder Nein. sowas typisches, aber es ist, ist halt nicht, ne? Nee. Ähm, das ist dieser hier, ähm, Miepel, ne? Oder? Nein. Der Auch nicht? Also, der ist nicht geschützt?
1: Doch, der ist geschützt, aber der ist als, äh, ähm, Bild- und, äh, Geschmacksmuster geschützt. Ach so, okay. Also, der Theorie ist wirklich es... Ein
0: Sp Spiel meinst du jetzt wirklich? Ich, ich meine geschützt. eine Spielmechanik. Oh, warte kurz, um ich versuche gerade ein paar durchzugehen, aber nee, Das Patent nee, mal ist aus davon. Mitte
1: der 90er. Ist inzwischen auch abgelaufen. Hm. Ist, also
0: halber wird es nicht sein. Es ist das Tappen bei Magic. Ah, stimmt, das Tappen. Ja, ja, ja okay. Mhm. Mhm, also
1: da Wizard of the Coast hat einfach mal sich da das ganze Patent drangesetzt und sie haben es bekommen. Und äh, natürlich ist das, äh, so ein Patent, ist, äh, da, da sieht man auch wieder so die Unterschiede, dass man Karten zur Seite dreht, um anzudeuten, ich habe sie verwendet, hat sich trotzdem so weit durchgesetzt, die Leute haben halt nur festgestellt, sie können das Wort Tappen nicht nehmen. Sie müssen sich was anderes einfallen lassen. Also haben sie es Exhausten, Cranken, Bow, ich weiß nicht was, irgendwie anders genannt. Sie haben also neue Begriffe dafür gefunden, aber es ist zwar technisch dasselbe.
0: Ja, also hat sie also effektiv nur diese Kombination Geschützt. Genau,
1: effektiv hat so diese Kombination geschützt, wie gesagt, das Patent ist inzwischen ausgelaufen, aber es, hm. es war trotzdem gefühlt ein kleiner Meilenstein, weil das wirklich hilfreich war zu sagen, okay, was geht und was
0: geht nicht. Hm. Also ich glaube ja, wenn wir bei, bei diesen, bei diesen Frage auch sind, ähm, darf man oder wie darf man weiterentwickeln? Also es gibt ja Sachen, die sind so weit voneinander entfernt, dass man sagen kann, okay, das, ist, das, das, das kann man so durchgehen lassen. Es gibt aber auch Sachen und da habe ich mich erst gefragt, warum das so gemacht wurde. Und das Beispiel, was ich jetzt habe, ist *Habitats* zu *Nova Luna*. Äh, da hat man es ja in einem, in einem ähm, Bericht, äh, der mit, äh, äh, nee, nicht Bericht, in äh, einem Interview, das mit Uwe geführt wurde, hat er gesagt, dass er da ganz lange auf die Rückmeldung von Corny von Morsel gewartet hat, ähm, um ihn überhaupt zu fragen, ob er das machen darf. Gefühlt ist das Spiel ja schon weit genug entfernt, also vor allem im Vergleich jetzt mit, mit äh, Kunterbund. Also er hat da natürlich wieder sich den Teil rausgenommen, den man braucht, aber auch einen Teil genommen von, von hier seinem Spiel. Und da hätte ich jetzt spontan gesagt, wenn ich mir andere Spiele angucke, das geht, das hätte er einfach so machen können. Aber er hat sich dazu entschieden, ähm, erstmal nachzufragen. Ja. Und auch vor allem steht jetzt auch natürlich auch äh, Connys Name drauf. Also ja. ich glaube, das könnte wirklich so eine Möglichkeit sein, dass man immer sagt, ey, wenn ich doch was benutze, wo ich denke, hm, ist nicht ganz klar, einfach den anderen mit draufschreiben und ihn dann so ein bisschen für belohnen, für diese Vorarbeit. Das passiert übrigens ganz, ganz häufig bei dem Miepel,
1: der ähm, natürlich bei ganz vielen Spielen verwendet wird, wo äh, sich jeder fragt, was soll das? Aber bei ganz, hm. ganz vielen anderen Spielen steht auch in der Anleitung dann drin, wir danken dem Hans im Glück Verlag dafür, dass wir den Miepel verwenden können. Zum Beispiel bei Kakao.
0: Und wie ist es so ansonsten bei, bei irgendwelchen Spielen? Also klar, das steht jetzt einfach mal so drin. Aber ähm, da wird jetzt keine, keine ähm, Entlohnung sagen wir mal, stattfinden, während ich Nein. das Gefühl habe, dass wenn Corny ähm, auf den Cover vorne mit drauf ist, dass er sicherlich da auch ein paar Euros für bekommen würde. Äh,
1: der wird tatsächlich, dadurch, dass er als Autor mit aufgeregt, kriegt er auch einen Anteil von, der, äh, vom, von dem Autorenhonorar. Davon darfst du ausgehen.
0: Ne? Ich sag ja. Also von daher, also wie, wie, wie hättest du das gehandhabt? Hättest du es genauso gemacht wie Uwe und gesagt, ey, ich muss den da fragen, das ist, das ist zu dich dran oder wie wäre deine persönliche Entscheidung gewesen? Hättest du gesagt, so, mh, nee, lass mal, lass mal lieber fragen?
1: Ähm, grundsätzlich, fragen ist immer der sinnvollste Schritt. Also zu sagen, mhm. ich habe da etwas, das ist so ähnlich. Ähm, zum Beispiel, der, der äh, Andreas Odendahl hatte ja, als er äh, La Granja entwickelte, hatte der ja einige Mechanismen mhm. von verschiedenen anderen Spielen gemacht und er hat immer nachgefragt. Und natürlich haben die meisten gesagt, ja nimm einfach, ähm, ja. aber trotzdem war es dann ohne wichtig, dass er in die Anleitung schreibt und er bedankt sich dafür. Ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner mal Nein sagt, aber was ist, wenn natürlich sowas passiert? Dann wäre es natürlich spannend zu wissen, wie man dann darauf reagiert. Das könnte ich dir aber nicht sagen.
0: Weil es noch nicht passiert ist. <lacht>
1: mhm. ähm, Weil es mir bekannt noch nicht passiert
0: ist. Ja. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, das ich mal gerne ins Feld führen würde. Und zwar sind das diese wunderbaren Exit-Puzzle. Und die unterscheiden sich ja nun wirklich nur äh, kleinst im Namen gefühlt. Exit-Puzzle von Ravensburger und danach Exit das Spiel plus Puzzle von Kosmos. Also, ich,
1: ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, ähm, yeah, was, aber das was da sich die, die, die jeweiligen zuständigen Personen gedacht haben. Es ist definitiv sehr, sehr unschön, weil natürlich die Kosmos die Marke Exit das Spiel ähm, wunderbar eingeführt hat und gepflegt hat und dann kommt einer und sagt, ich nehme mir einfach diese Marke. Es zeigt mm. aber auch, dass du dir bestimmte Begriffe nicht so einfach schützen kannst, wie du das möchtest und deswegen Klar. heißt es Exit das Spiel oder bei Magic heißt es Magic the Gathering, weil nur dieser komplett Begriff halt einfach geschützt werden konnte als Marke. Mhm. Und äh, deswegen, also ich weiß, dass die auch schon äh, vorher Puzzle irgendwie in der Planung hatten und natürlich hätten das wahrscheinlich dann einfach nur Exit Puzzle geheißen, aber durch diesen Stunt von Ravensburger mussten sie halt sagen, okay, das, wir haben halt die Marke Exit das Spiel, die geschützt ist und dann heißt halt Exit das Spiel plus Puzzle.
0: Ja. Aber gefühlt ist das hier, ähm, sind wir schon in Richtung äh, Kunterbund und doppelt drüber. Also du hast ein Puzzle und auf dem Puzzle ist ein Rätsel.
1: Also da, da, also der spieltechnisch ist zwischen den beiden Welten. Also das, das Gute von ja, Ravensburger, echt? das ist, ja, ja, Riesenweltenunterschied. Weil du hast, bei Ravensburger heißt das, hier ist ein Puzzle, viel Spaß beim Puzzeln. wenn du fertig bist, da gibt es ein paar Rätsel auf dem Bild, kannst du machen oder auch lassen. Bei, Ach, okay. bei, bei Exit, das Spiel plus Puzzle, hast du tatsächlich ein reguläres Exit, wo es heißt so, und jetzt darfst du dieses kleine Puzzle machen, das dauert dann erfahrungsgemäß auch nur fünf bis zehn Minuten, und dann mhm. sind da auch Rätsel drin, aber du musst auch tatsächlich das Material entsprechend verwenden und so weiter. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, es ist eine ganz andere Form von Spiel. Rein mechanisch haben die beiden nichts miteinander zu tun.
0: Das heißt auch Inhalt, also vom Namen her auch viel passender, wenn man steht, Exit das Spiel plus Puzzle. Ja. So als kleiner Warnhinweis. Du Absolut. kriegst das gleiche Exit, aber du musst auch puzzeln. Für alle, die Puzzle hassen, genau weglassen.
1: Ja, wobei, wenn du Puzzle hast, also ich meine, der, der Punkt ist, bei, bei äh, Ravensburger, das Ding ist gleich so ein äh, 700-Teile-Puzzle. Ähm, mhm. Für meine Frau und mich heißt das so, okay, wir puzzeln da eine Stunde oder zwei dran. Für einen ja. Nicht-Geübten, der sitzt da auch schon mal zehn Stunden dran. Und das kann natürlich, wenn man eigentlich Rätsel erwartet, schon frustrierend mhm. sein. Also, es da, ist einfach eine ganz andere Zielgruppe. Während die von Kosmos äh, die haben gerade mal 88 Teile. Wie gesagt, für mich sind das fünf Minuten, für einen Ungeübten sind es vielleicht 15 Minuten. Aber dafür mhm. steht auch auf der Schachtel drauf, du hast 90 Minuten statt 60.
0: Ja, gut, wenn die Zeit relevant ist, ne?
1: <lacht> für mich natürlich
0: nicht. Nee, mache ich auch nicht.
1: Ähm, ich ich würde jetzt gerne noch mal auf ein anderes Beispiel gehen, ja, auch so im Bereich des Rechtlichen. Und zwar, ähm, sagt dir Packeis am Pol etwas? Nein. Nein. Das war früher bei gleich. Phalanx erschienen von Günter Kornet das heißt inzwischen, dass es liegt bei Fantasy Flight und heißt, hey, wo ist mein Fisch?
0: Da sehe ich es. Oh ja. Mhm, mhm. Alles klar.
1: Also es ist ein Spiel, du hast, äh, du legst am Anfang Plättchen aus, auf der Rückseite sind irgendwelche Fische drauf, du bewegst deine äh, Pinguine in gerade Linie äh, über diese Sechsecke in eine der Richtungen, ähm, da wo du weggehst, dann nimmst du unter dir das Ding weg und versuchst halt möglichst viele Sachen zu sammeln und du musst halt gucken, dass du dich selber nicht in irgendwelche Ecken manövrierst, weil das Spielfeld wird natürlich immer kleiner. Und wenn du dich nicht mhm. mehr bewegen kannst, dann verschwindet deine Figur und am Ende geht es darum, die meisten Fische zu haben. Total tolles Spiel. Ähm, da ist es so, dass, äh, so wie der Verlage agieren, ist natürlich so, man hat Partner überall in der Welt. Und für dieses Spiel gab es damals einen Partner in Russland, der heißt Zwester, Der hatte dann irgendwann die Rechte verloren. Aber der hatte keinen Bock darauf, auf dieses Spiel zu verzichten. Also haben sie das Spiel einfach unter einem neuen Namen neu aufgelegt. Und damit es eine gewisse Schöpfungshöhe hat, jetzt um mal diesen Begriff auch für unsere Hörer reinzuschmeißen, haben sie einfach noch einen Haifisch dazu getan. Der spieltechnisch überhaupt nichts macht.
0: Okay, also der liegt einfach nur daneben.
1: Ich glaube, da lag, also ich, ich weiß es nicht so im Detail genau, was mhm. da eine Regeländerung war, aber es war ausreichend wenig, dass Günther Korne tatsächlich einen wirklich langen Streit auch weltweit irgendwie an Land gezogen hat, um zu gucken, dass er das nicht durchgehen lässt. Ja. Und hat am Ende, wenn ich es richtig verstehe, auch gewonnen. Was ja auch schon mal cool ist. Also. Das, ja. also so als, als kleiner Autor, der ein paar geniale Spiele gemacht hat, ich meine Kahuna ist, äh, finde ich, wirklich ein Klassiker, ähm, aber der mit so einem Spiel, wo er genau weiß, da kann ich vielleicht mein Leben lang von leben, weil das ein Dauerbrenner ist, mhm. ähm, sich da nicht gefallen zu lassen, dass irgendein in Russland, die eigentlich einem sagen mit dem Mittelfinger sagen könnten, du kannst mich sonst wo mal, dass er da halt also auch trotzdem den längeren, längeren Atem bewiesen hat und gesagt hat, nee, so nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut für, für weitere Leute, die irgendwann folgen. Man äh, hört es ja auch häufig von, ähm, oder was heißt häufig, aber ich habe schon häufiger gehört, dass äh, Reinhard Nietz ja auch ähm, geklagt hat, äh, zum Beispiel bei irgendwelchen Spielen, die von ihm genommen wurden und dann irgendwie in Flugzeugen verteilt wurden oder sowas in der Art. Ja, also genau, die Geschichte mit dem
1: Flugzeug. Und Es war an der Stelle, ich glaube, es war die Lufthansa, vielleicht auch KLM, so sicher bin ich mir nicht, ich glaube, es war die Lufthansa. Die haben tatsächlich äh, so, so, so ein kleines Würfelspiel äh, am an Bord verteilt für kleine Kinder. Das ist hm. ja so, dass äh, F Fluggesellschaften an der Stelle wirklich was für kleine Kinder haben, damit sie, weil für die ist so ein langer Flug tatsächlich deutlich anstrengender als für einen Erwachsenen. Was hm. heißt, denen geben sie dann irgendwas zum Ausmalen, zum Spielen oder ähnliches. Und er hatte dann einmal in einem Flug gesehen, oh, hat da hat er was bekommen. Das ist exakt eins von den Spielen, die ich auch bei mir in einem Spiel habe, in einem Buch. Das ist, Der hat ein Buch über Würfelspiele gemacht hm. und hat da entsprechend dann äh, geklagt und hat das durchgesetzt, dass, das, äh, dass er da ähm, sage ich jetzt mal ein, eine Entschädigung bekommen für
0: Na ja, klar ist ja auch das heißt, für das ein geistiges Eigentum ne? genau ähm, an dieser Stelle ist ja wirklich eins zu eins Kopie gewesen bloß dass der Name geändert wurde es ist ja nur wirklich auch leicht für für den Richter das festzustellen wenn er sagt alles klar Spielmaterial eins zu eins vielleicht nur in einer anderen Farbe und ansonsten ist das das Gleiche während du natürlich auch jetzt zum Beispiel beim nächsten Fall wo es denn um Bonanza ging ähm, was ja, das Auf wollte Kickstarter ich jetzt auch erwähnen. Kryptokartell kam, wo du halt, es ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Plus, also es ist halt wirklich, das ist halt auch, wo dann halt wo die Frage ist, wie weit muss es reichen, damit es ein Unterschied ist? Ähm, weil die, die Grundstruktur von dem Spiel war ja nur, ich sag mal, identisch. Ich habe es jetzt nicht komplett im Detail, aber es sah sehr identisch aus. Es war nur noch was obendrauf und zwar Aktionskarten, wenn ich Wie die auch immer damit zusammenhängen.
1: Ja. Ich weiß, dass, äh, also das, ist, das Problem ist natürlich, da hast du einen Kickstarter, das heißt, da sitzt irgendeine Nulpe hm. in den USA und denkt sich so, ach, äh, das Spiel kann ich jetzt ja neu machen. Äh, bevor wir, bevor ich jetzt ins Detail gehe, versuche ich mal ein kleines bisschen noch den, den Schwenker rumzumachen und um das ein bisschen ausführlicher zu erklären. Okay. Also in Amerika funktioniert das Urheberrecht anders als in, äh, in Europa. In Europa kannst du als Urheber dein Recht nie verlieren. Du behältst es bis zu deinem Tod und noch 70 Jahre weiter. Das soll heißen, wenn du hier äh, sagen wir zum Beispiel ein Buch schreibst, dann und dieses an irgendeinen Verlag gibst, dann kann der Verlag es rausbringen. Aber sobald der Verlag es nicht mehr rausbringt, irgendwann rein nach äh, irgendwelchen äh, Verträgen fällt das Recht an dich zurück und du kannst es an dem nächsten Verlag anbieten. In Amerika kannst du als Urheber dein Recht verkaufen. Du kannst sagen, hier, das Spiel, ich verkaufe es dir, das gehört dir von Urrechten her, und dann gehört es der Firma, und du hast daran gar keine Rechte mehr. Das ist schon mal ein ganz ganz großer Unterschied. Und nach diesem unterschiedlichen Vorgehen agieren auch bestimmte ähm, Leute in Amerika, äh, wenn es um Mechaniken geht. Guck dir mal an, wie viele Werwolf- Klons es gibt. Das liegt hm, daran, bitte. dass die Grundregeln allen bekannt sind, und dass die Leute einfach sagen, ja, dann mache ich mir mein eigenes Werwolf, ich ändere noch diese eine Kleinigkeit oder ich setze einfach nur ein anderes Thema drauf und es ist ein neues Spiel. Die Leute haben das Gefühl, es wäre tatsächlich ein neues Spiel. Man muss sich nur mal angucken, was Verlage an Spieleeinreichungen jedes Jahr bekommen, wo du denkst, so, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Und wo es wirklich denkst, so, es ist alles dasselbe. Und dann sagen sie, na, aber bei mir ist das hier anders. Und du denkst dir so, nicht genug Schöpfungshöhe. Abgesehen ja. davon, dass Monopoly und Mensch ärgere dich nicht keine besonders spannenden Spiele sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nach diesem Vorgehen, gerade wenn du auf Kickstarter gehst, siehst du, boah, da ist noch ein Werwolf-Klon, da ist ein Apples-to-Apples-Klon, was ich jetzt mal als das Original bezeichne für alle, die dann später nur noch Cards Against Humanity kennen, was ja auch wirklich nur ein Klon ist von Apples-to-Apples. -Apples, oder wie es bei, ähm, bei Lookout hieß damals, Attribut. Hm. Ähm, also und dann hast du ganz, ganz viele von denen und denkst dir so, boah, das ist jetzt aber wirklich alles so, nee, das muss jetzt nicht, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und nach diesem Vorgehen sagen sie sich, ja, das ist ja nicht Bonanza, ich habe ja hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und ich habe vor allem alles da geändert, was es noch so gibt. Und ähm, das sieht man auch daran, dass gleichzeitig zu diesem Kryptokartell lief noch ein zweiter Kickstarter zum Thema Kuchenbacken, also so Cupcakes. Das war auch eins zu eins Bonanza und das hatte noch weniger Unterschiede als dieses Kryptokartell.
0: Ah, ja, ja. Genau. Das Problem ist natürlich, dass du bei Bonanza, das Gute ist, bei Bonanza ist es nur wirklich ein Spiel, das quasi, sag ich mal, neu geschöpft wurde, während du ja auch häufig Spiele hast, die eine gewisse Art von Allgemeingut sind, wie Mau Mau oder irgendwelche Varianten in anderen Ländern, von, von denen man noch nie was gehört ja. hat. Und dann kommt das Spiel raus und denkst du so, wow, krasses Spiel, wer hat das erfunden? Ja, gar keiner. Es gibt schon seit 300 Jahren.
1: Genau. Das siehst du jetzt zum Beispiel, wenn... Ähm wenn wenn äh, die Leute reden über Cabo, was jetzt ja neu aufgelegt wurde als Silva ja. von, von Dings, äh, die Leute reden über äh, Skyjo
0: oder was? Hilo, hieß das andere noch, ne?
1: Genau, jetzt kam das Hilo und alles so das so eine Skyjo Klon, aber die hatten das schon viel länger bevor Skyjo rauskam und das alles sind mehr oder weniger Entwicklungen von dem standard alten Spiel Golf, was allgemein ja. gut ist. Das ist halt immer dann so die rechtliche Problematik. Die Frage ist, was hat Amigo gemacht gegen diese Kickstarter?
0: nichts Rechtliches, sondern die haben ganz öffentlich einfach äh, gesagt, Leute, unterstützt das nicht, ne? War das nicht so? Äh,
1: genau. Das Problem ist tatsächlich, ich meine, sie Sie, Sie haben natürlich auch also bei Kickstarter gesagt, Leute, nehmt das da mal runter. Aber ähm, du hast halt Schwierigkeiten, dieses Recht durchzusetzen, weil du musstest ähm, du dann hier auch in den USA klagen. Da ziehen sich irrsinnig hohe Kosten nach für etwas, was nicht an der Stelle wahrscheinlich nicht mal viel bringt für ein Spiel das wahrscheinlich komplett sofort wieder in der Versenkung verschwindet, weil es auch demjenigen, der es aufgesetzt hat, wahrscheinlich nicht einen Cent eingebringt, äh, weil der daran wahrscheinlich nicht mal was verdienen wird. Das ist die Problematik.
0: Oh, ich sehe schon, ich muss kurz einmal äh, Geld nachwerfen bei dir. Kling, kling, kling. So, alles klar, ist verlängert worden die Zeit.
1: Ah, hervorragend. <lacht> ähm,
0: <lacht> Kannst du also jetzt mal schnell bei Paypal reingucken? Es ist, ist jetzt mehr geworden. Ah, sehr, sehr. Ich, ich habe Paypal? Jetzt Ja. Ah, okay. Da muss man noch die, die Zugangsdaten sind. geben. Ja, genau. Zugangsdaten sind folgend: Achtung, X äh,
1: xxx.xxx.xxx.
0: Genau. Der Passwort Zugangscode. Ist 1235. In, der Zugangscode besteht aus vier Einsen, aber ich verrate dir nicht die Reihenfolge.
1: Uh, das ist hart. Ja. Äh, genau. Also, reden wir mal kurz über Seven Wonders. Ja. Hattest du, hattest du das auch mitbekommen, dass das da plagiert wurde?
0: Ja, das war, glaube ich, auch von so einem indischen Unternehmen, ne?
1: Genau, das war ein indisches Unternehmen und an dieser Stelle war das ein Unternehmen, das ein Werbespiel machen wollte. Also haben sie Seven Wonders genommen und einfach nur mit irgendwelchen Handy- und Technik-Kram und so weiter ersetzt und es eins zu eins so rausgebracht und sogar in der Anleitung geschrieben, dass das effektiv Seven Wonders ist und das dann als Werbespiel entsprechend verteilt. Ist natürlich keine gute Idee, weil natürlich, wenn das so ein Unternehmen das so macht, dann ist es angreifbarer, als wenn es eine Privatperson macht. Hm. Vor allem ist Indien an der Stelle auch nicht so, sage ich jetzt mal, rechtskompliziert wie jetzt äh, ein USA. Das und heißt? Um, ähm, damit man sich das mal vorstellen kann, ähm, in, in Deutschland haben wir Gesetze und dann haben hm. wir Richter, die dafür sorgen, dass man diese Gesetze einhält. Und wenn dann die Bundesregierung mal wieder irgendwie sich nicht einhält, dann kommt das Verfassungsgericht und sagt, Leute, ey, wirklich, das kann nicht euer Ernst sein, macht doch mal wenigstens richtige Gesetze. Äh, in Amerika ist es so, da gibt es zwar auch ein paar Verordnungen, aber in erster Linie, das gesamte Rechtssystem basiert auf Präzedenzfällen. Das soll heißen, wenn ein Richter etwas entscheidet, dann ist das die Vorgabe für den nächsten Richter, der sagt, warte mal, der hat so entschieden, also sollte ich aus allgemein heraus auch so entscheiden. Und wenn ich es nicht tue, dann muss ich das gut begründen, was denn hier anders ist. Und so ein Präzedenzrecht ist definitiv was anderes als so ein Recht, das wir hier kennen.
0: Na klar, aber was ist der Unterschied zu Indien? Weil du meintest gerade. In ähm, Indien ähm, hast du,
1: hast du äh, kein Präzedenzrecht. Okay. Also Amerika ist halt das Präzedenzrechtsproblem, um es mal so zu formulieren. Ja, das haben wir mal einen groben Einblick gegeben.
0: Hm. Das gibt noch ganz viel, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht jedes Spiel machen. Äh, ich hatte noch auf der Liste äh, Big Boss und Chartered, da gab es ja auch ein bisschen ähm, äh, Klingeleien. Dann sind gefühlt ja auch äh, Stichspiele alle sehr dicht beieinander, wobei man natürlich immer, immer wieder, ähm, wo ich mich immer wieder äh, wundere oder, oder begeistert bin, dass da so viel Unterschiedliches trotzdem noch rauskommt, obwohl der Mechanismus so, so simpel, sag ich mal, ist.
1: Also Stichspiele finde ich bin ich total begeistert, weil du hast halt wirklich so ein Minimum-Element. Ja. Also du hast so wirklich nur so, jeder legt eine Karte in die Mitte und nach einem bestimmten Prinzip wird dann, äh, bekommt man dann die Karte. Das kann man schon damit variieren, dass halt einer nicht alle Karten bekommt, sondern jeder bekommt eine Karte, aber in einer Reihenfolge, wie zum Beispiel bei Pi mal Pflaumen. Das kann man damit variieren, ähm, nach welchem Prinzip dann das Ganze verteilt wird. So wie bei Sticheln äh, ist zwar der Krieg, der äh, der am höchsten gestochen hat, weil alles, was nicht bedient, sticht. Dann mhm. gibt es Bedienregeln, nicht Bedienregeln. Ähm, also da, die Varianz ist so unerschöpflich hoch, aber sie kann es auch nur sein, weil man das, den Stich selber an sich nicht schützen kann. Ja. Ähm, zum Beispiel, oh, wenn wir schon bei Stichspielen sind, auch mhm. bekanntes Beispiel ist ähm, Wizard und Skull King. Mhm. Wo ganz viele gesagt haben, Skull King ist einfach auch nur Wizard, aber da sehe ich tatsächlich eine Menge Unterschiede. Das beginnt schon damit, dass bei Wizard Reihe um jeder seine Stiche ansagt. Das heißt, du hast eine Idee dafür, was der andere will, wenn du an der Reihe bist und kannst dann eher noch mal einschätzen, wie deine Hand wohl im Vergleich sein wird. Da hast du eine gewisse zusätzliche Kommunikationsebene. Bei Skull King müssen das alle gleichzeitig ansagen, was für deutlich mehr Chaos sorgt. Du hast bei Skull King zusätzlich einfach auch eine vorgegebene Reihenfolge, wo es heißt, diese Farbe ist Trumpf im Gegensatz zu den anderen Farben und diese sind die Joker, die noch oben drauf kommen. Das sind, das sind eine Menge Unterschiede für so ein kleines Spiel. Und wenn ich dir jetzt sage, dass es auch schon vor Wizard ein Spiel gab, das man als Wizard-Klon bezeichnen könnte. Und da...
0: Ja, wenn es gut, wenn es vor Wizard war, dann ist wahrscheinlich eher Wizard-Klon.
1: Könnte man meinen. Das Spiel ja. hieß Double. Nicht Double, sondern Double. Mhm. Und du hattest äh, ein gefühlt normales Skatblatt, aber halbe Karten. Das heißt, nur, dass eine Karte, auf der einen Seite war ein Kreuzbub, auf der anderen Seite war eine Karo 9.
0: Okay, und wie hast du das? Du konntest ja aussuchen, was du spielst, oder was? Ja, du konntest ja aussuchen, welche Hälfte du spielst. Oh, wow. Hm, okay.
1: Aber da war es genauso. Erste Runde eine Karte, zweite Runde zwei Karten, dritte Runde drei Karten. Wie viele Stiche hm. kann ich machen? Und das war, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer äh, Clou. Und das, ist, das macht das Spiel nochmal anders. Auch ein bisschen komplexer war damals bei FX Schmidt. Ich glaube, es hat sich halt nicht so durchgesetzt wie Wizard. Was vor allem auch daran lag, dass Wizard natürlich schön aussieht.
0: Ja kann man drüber... Ich, ich, äh, leg mein, <lacht> Im ähm
1: Vergleich zu Double. Im Vergleich so, zu Double.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, also lass uns einfach den Schritt weitermachen zu Skyking. Dem vielleicht besten, vielleicht besten ähm, für uns Stichspiel. Wenn ich jetzt sage, dass ich das
1: Sky King würfelspiel noch besser finde?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, dass das, das äh, Würfelspiel.
1: Also Aber da muss man erstmal auf die Idee kommen. Also ein, ein
0: Würfelspiel als Stichspiel, als Stichspiel zu, zu bezeichnen. Ja, auch das ist äh, schon interessant. Also wir sind ja auch eigentlich große Fans von, von, von äh, Würfelspielen. Also sobald verwürfelt wird, muss ich mich hart zusammenreißen, es nicht zu kaufen. Also äh, Pandemie, die Heilung oder auch ähm, Road for the Galaxy sind äh, grandios. Aber kommen wir davon weg. Äh,
1: ja. Aber also als kleiner Tipp, wenn du sagst, du magst ja. Würfelspiele, Skyking Würfelspiel finde ich noch besser als Skyking.
0: Okay, das ist ganz gut, weil dann muss ich mir das nicht nochmal kaufen, weil Knut hat ja schon das Spiel und es ist unsinnig, dass wir uns doppelt kaufen andauernd.
1: Oh, das sehen die Verlage anders.
0: Alter, ich, ja, die sehen <lacht> vor allen Dingen anders, dass so also ein Spiel ist ja auch irgendwann abgegriffen. Hallo, da kann man schon mal statt einem neuen Eben, Block auch einfach das e Spiel nochmal kaufen? So ist es, so ist es. <lacht> so, letzte Frage an der. Um Du hast ja vorhin schon gesagt, man kann dagegen vorgehen, man will dagegen vorgehen. Irgendwie, wie, wie sind denn da so die Möglichkeiten, ähm, die du da siehst, die man insgesamt, also jetzt mal vielleicht noch eine Reihe weg, abgesehen von dem, von dem öffentlichen Aufschrei, den man loslösen kann, um genug Shitstorm zu produzieren, dass die Person selbst einknickt. Was kann man rechtlich machen?
1: Also ein Beispiel von Bonanza sehen wir, dass man manchmal rechtlich wenig bis gar nichts machen kann. Mhm. Ähm, am Beispiel von ja sehen wir, dass man manchmal mit genug Energie sehr wohl was machen kann. Die Frage ist immer, geht man gegen ein Unternehmen vor, was zum Teil einfacher ist, weil es dieses sich natürlich auch an Recht und Gesetz halten muss, oder geht man gegen eine Privatperson vor, die irgendwo untertaucht und eh kein Geld hat. Hm. Ähm, mein äh, Gedanke ist grundsätzlich, man sollte, wenn man merkt, das eigene Spiel wird irgendwo kopiert, dann sollte man sich immer an seinen Verlag wenden und dass hm. der sich darum kümmert, dass der auch da de bewusst ist, weil die Verlage haben meistens dafür halt eine kleine Rechtsabteilung. Wenn sie groß genug sind, wie jetzt ein Amigo oder ein Kosmos oder ein Schmidt, ja. äh, also so ein, so ein kleiner Verlag wie meiner, der hat natürlich keine Rechtsabteilung. Äh, anderes Beispiel wäre grundsätzlich, sich natürlich mit der Spielautoren zu, zusammenzutun. Da arbeiten auch einige ähm, Rechtswissenschaftler und der, der der ehemalige Geschäftsführer der Christian Beiersdorf, der hat entsprechend auch viele Jahre Erfahrung inzwischen in dem Bereich und da kannst du halt auch dir Rat und Tat holen und sie die helfen dir in
0: allen Belangen. Okay. das heißt es ist auch, klingt auch als ob es leichter wäre gegen gegen, gegen ähm, sag mal deutsche auch private Leute zu, zu ähm zu, zu klagen. Also du hast ja gesagt, du weißt gar nicht, wo der ist im Falle oder äh, der ist in Amerika und dann müsstest du halt einen Anwalt da irgendwie ähm, ja. schicken. Also, das ist natürlich schwieriger, als wenn die Person jetzt einen Kickstarter macht und in Deutschland lebt, oder?
1: Wenn eine Person in Deutschland einen Kickstarter machen würde, wo du sagst, das ist eindeutig ein Plagiat, dann wird dieses Ding von Kickstarter schneller verschwunden sein, als dass da irgendwie 10% Prozent des Geldes zusammengekommen sind. Mhm. Und vertrau mir, die Person könnte nicht glücklich werden. Also das ist definitiv natürlich so ein Glücksfall für einen, wenn man sagt so, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Deutschland passiert ist, aber auch deutlich geringer. Ja. Weil wir natürlich hier, äh, nicht, dass es unmöglich ist, ich habe auch schon bei Kickstarter Spiele gesehen von irgendwelchen Deutschen, wo du denkst so, oh, ein Mensch ärgert dich nicht klonen. Toll. Aber, ähm,
0: aber das, das ist erlaubt. Ist,
1: <lacht> das ist inzwischen alt genug, dass man ja. sagen kann, so, ja, ach, toll. Ähm, ich tatsächlich, also, äh, was hilft es selber natürlich, viel gespielt zu haben, um auch einzuschätzen, was ist das eine, mhm. was ist das andere. Und ganz wichtig ist, und da um jetzt noch mal den, den, den Bogen zu Nova Luna zu schließen, mhm. es ist halt dann am Ende doch nicht dasselbe Spiel, sondern es ist nur inspiriert davon. Ja. Und die, so eine Inspiration ist wichtig. Ich glaube, dass äh, wenn man sich den Boom anguckt, wie sich Brettspiele entwickelt haben, dann haben sie das zum großen Teil nur so können, weil halt dieses Remixen, dieses Ich lasse mich inspirieren funktioniert. Ein Great Western Trail enthält auch äh, Deckbauelemente aus dem Dominion. Es hm. ist halt nur ein kleiner Teil davon. Es enthält halt auch andere Elemente. Und dieses, dieses Mischen, ich nehme mir da eine kleine Zutat, da eine kleine Zutat, wie ein guter Koch, das ist etwas, was äh, der Spielebranche sehr, sehr gut tut, ähm, solange man es halt nicht eins zu eins
0: kopiert. Ich denke mal auch, das ist auch der, einer der großen Vorteile, die man hat, wenn man sich an einen Verlag wendet und es nicht selbst äh, publiziert, dass man halt immer noch das Know-how von, von Redakteuren oder dem gesamten Verlag hat, der sagt, das sieht ja aus, als ob du das, also du sagst, du hast es dir selbst ausgedacht, aber du hast wahrscheinlich als Kind folgendes Spiele gespielt und das ist genau das.
1: Ja, das ist es. Ja. Also, aber wie gesagt, auch das ist keine Garantie. Ähm, in den natürlich. Verträgen mit den Verlagen steht ja. auch drin, dass natürlich auch der Autor da seine Schuldigkeit tun muss, dass er bestätigt, dass das halt also eine gewisse eigene Schöpfungshöhe hat. Die meisten, wirklich die allermeisten, kann man relativ schnell gut aussortieren, weil sie halt wirklich Mensch ärgerlich nicht und Monopoly-Klons sind. Hm. Aber ich habe <lacht> auch schon Glück. Spiele bekommen, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja grandios. Warte mal, aber irgendwie kenne ich das. Und dann fängst du an zu suchen und zu recherchieren und nach zwei Monaten fällt dir auf, ach, das ist das Spiel.
0: Wie recherchiert man an der Stelle? Also gehst du dazu zu gib und gibst ja die Mechanik ein, so äh, Punkt, Punkt Placement oder, oder ähm, trick checking und was weiß ich, und dann guckst du dir richtig da durch oder wie machst du das?
1: Das ist die eine Option, was ich tatsächlich in den meisten Fällen mache, dass ich erstmal mich vor meinen Spieleschrank setze und sage: Irgendwie habe ich das Spiel vielleicht, habe ich das hier irgendwo gefunden? Dann würde ich wahrscheinlich äh, ein, zwei Kollegen davon erzählen. Ja. die die ich auch als sehr, sehr umfassend wissend kennen würde. Und dann mhm. würde wahrscheinlich würde wahrscheinlich eine schon anspringen und sagen, ah, das ist doch wie das und das. Mhm. Und dann ist es so, natürlich nur weil das so wie das und das ist, muss man dann gucken, ist es jetzt dasselbe? Ist es ausreichend anders? Ist es ausreichend anders auch gut? Mhm. Ähm, oder ist es mir dann meine Arbeit nicht wert?
0: Okay.
1: Das ist übrigens, im, gerade in dem spannenden Familienbereich, wo du sehr einfache Spiele mit sehr einfachen Regeln hast, Deutlich schwerer und komplizierter, als es jetzt im Expertenbereich ist. Weil so ein Spiel wie Wasserkraft, wo du theoretisch einfach nur ein Worker-Placement hast mit verschiedenen Arbeitern, was mir jetzt auf Anhieb an äh, Russian Railroads erinnern könnte, hast du aber trotzdem aufgrund der Komponente mit dem Brett und dem Wasserfluss äh, und so, hast du komplett andere Elemente drin. Weil so ein Kenner-Expertenspiel meistens nicht nur eine Mechanik hat, sondern vier, fünf, sechs Mechaniken, okay. die aber wunderbar äh, irgendwie kombiniert sind macht es das viel, viel schwerer, da, äh, da irgendwie zu sagen, okay, das ist eine 1-zu-1-Kopie. Ja,
0: oder es ist, macht es halt leichter für den Autor zu sagen, ähm, pass auf, ich mache das gleiche Spiel, aber noch fünf weitere Elemente. Das ist damit so kompliziert, dass es quasi nicht mehr das Gleiche ist. Während genau. du bei, bei den Kindern wo du schon sagst, du hast viele Spiele, bei denen du einfach einen Würfel mit fünf verschiedenen Farben würfelst ähm, und einer, einer random Farbe und dann läufst du. Genau. So funktionieren also ich meine, Spiele.
1: Die, die, man gucke sich nur an, was es im Roll-and-Ride-Bereich gibt. Der ja. Markt ist fühlt ja gefühlt übersättigt. Und selbst da sind ja zum Teil manchmal die Unterschiede, wo du denkst so, puh, was ist denn jetzt hier der Unterschied zu Kniffel? Und dann stellt man aber fest, dass tatsächlich da einiges passiert ist. Und dann, dann guckst du dir an und vielleicht fest, oh, King of Tokyo ist auch nur Kniffel.
0: Ja, bloß mit äh, Einsatz statt statt mit ähm, Abkreuzen, ne? Aber genau. dann sind alle, alle irgendwo daher. Wie gesagt, Dominion ist ja auch der Urvater von allem, also von daher mit der Diskussion muss man gar nicht anfangen.
1: Mit der muss man nicht anfangen, genau.
0: Nee. So, äh, ich sehe schon, mein äh, Geldkonto ist abgelaufen. Ähm, ja, <lacht> gut ausgereizt. Ja, puh, zum Glück ist der Matthias nimmt das nicht so genau. Ist das ein guter Mensch?
1: Äh, oh, wusste ich gar nicht, aber ja, gerne doch.
0: Ja, das ist nochmal extra oben drauf. Alles klar. <lacht> gut, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, entlasse dich jetzt auch direkt wieder gerne. in die Arbeit, in die Maloche ähm, ich freue mich auf Spiele, die da kommen werden. In, um, an, Essen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bezeichnung dafür ist. Auf der Spiel-Digital.
1: Spielpunkt-Digital, ähm, genau. genau. Ähm, für mich wird es immer Essen sein. Aber ähm, ich werde mich auch daran gewöhnen müssen, dass es äh, statt der Sonst-Spiel ist, es jetzt halt die Spiel-Digital.
0: Ja, klar. Also vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao. Ciao.